0: Hey, 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 hier ist der Nawazabi Studycast, Ausgabe Nummer 1, 2020. Hi Leute, ich bin total aufgeregt und freudig erregt. Ich könnte irgendwie Luftsprünge machen, denn es ist endlich soweit, ich habe es äh, in Angriff genommen. Ich plane ja schon seit äh, zwei Jahren einen Podcast oder einen Audioblog zu machen zum Thema Shibari und Kinbaku. In erster Linie natürlich für meine Schüler, Workshop-Teilnehmer, aber auch für alle anderen, die sich gerne sowas anhören. Und ja, jetzt habe ich es mal in Angriff genommen und äh, habe da riesig Spaß und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Hören. Wohin soll denn da jetzt die Reise gehen und um was geht es hier überhaupt, ja? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich kann sie euch gar nicht beantworten, denn es gibt gar kein Reiseziel. Ja? Der Weg ist das Ziel in dem Fall und ich möchte einfach gucken, wie sich dieser Audioblog entwickelt. Auch mit eurer Mithilfe als Zuhörer. Und äh, natürlich schweben mir so drei große Bereiche erstmal vor. Wo ich auch weiß, dass ich was beitragen kann. Mich erreichen ja immer viele Fragen über die Foren und da werde ich auf alle Fälle mal hier dieses Medium nutzen, um meinen Senf dazu abzugeben. Das ist dann nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Es gibt gerade bei emotionalen Fragen und bei solchen äh, vielseitigen Themen wie Shibari, Kinbaku äh, nie die eine richtige Antwort. Aber vielleicht kann ich hier und da für neue Denkimpulse sorgen oder für neue Betrachtungsweisen oder auch eine Diskussion anregen. Das würde mich freuen, das wäre eine schöne Sache. Ja, zum zweiten habe ich über die Jahre so viele spannende Menschen in dieser Szene kennengelernt, das ist unfassbar. Das ist eigentlich so der schönste Nebeneffekt, finde ich, den man beim Fesseln hat, die vielen tollen Menschen, die man kennenlernt und äh, ich mag Menschen, ja, muss ich mal hier sagen. Ich weiß, heutzutage ist es viel cooler, wenn man so misanthropisch ist und sagt, ach, ich mag keine Menschen und irgendwie als verrückter Katzenopa endet, aber ich mag Menschen und in, in all ihrer Diversität. ja. Naja, und da bietet es sich ja an, mit diesen spannenden Menschen auch zu sprechen. Und äh, gerade diese weite Streuung macht es, glaube ich, unheimlich spannend, mal zu erfahren von euch, wie seid ihr denn überhaupt beim Shibari gelandet, was reizt euch, wie praktiziert ihr das, ähm, wie ist eure partnerschaftliche Konstellation. Es sind auch, aber nicht immer nur die großen Meister dieser Szene äh, interessant. Nein, es ist äh, so ein buntes Volk und es ist das Tolle. So viele wertvolle Geschichten verbergen sich hinter der Krankenschwester, dem Polizisten, der Heilpraktikerin, dem Freimaurer. Ich weiß gar nicht, es sind so viele faszinierende Persönlichkeiten, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Und da freue ich mich wahnsinnig auf gute Gespräche. Last but not least bleibt natürlich noch das Fachliche oder das sogenannte Fachwissen. Es wird also immer mal wieder eine Folge geben, wo ein Thema gesondert behandelt wird, herausgestellt wird und über das verquatschen werden, was vorher ein bisschen recherchiert wird. Und auch da bietet sich es natürlich an, immer mal wieder Leute einzuladen die auf ihrem Fachgebiet Meister sind ja, und da viel äh, bessere Infos und Hintergründe liefern können, als ich das könnte, ja, damit ihr da möglichst viel von profitiert. So, und da sind wir auch schon mittendrin. Und das heutige Thema ist Üben. Übung macht den Meister, sagt man ja so schön. Und äh, was bedeutet Üben? Was bedeutet es für mich? Was bedeutet es für euch? Wie gehe ich das an? Wie geht ihr das an? Dürft ihr gerne in den Comments dazu später schreiben, äh, Feedback geben, diskutieren, immer schön lieb bleiben. Würde mich freuen, wenn da auch was von euch kommt. Und äh, ja, nun gut. Von mir stammt der Satz, es gibt kein Üben. Ausrufezeichen. So. Den habe ich mir sozusagen mal ausgedacht, weil ich nicht wusste, wie ich in, in komprimierter Zeitspanne äh, das am besten vermitteln soll, ja? was ich jetzt gerne mal hier so ein bisschen noch näher aufdrösele, damit es nicht missinterpretiert wird. Als ich angefangen habe zu fesseln, da war ich, glaube ich, keine große Wonne für meine Fesselpartnerin, für meine damalige ähm, mir ging es da so wie vielen Anfängern. Ich war mit der Technik völlig überfordert, mit der ganzen Mechanik, mit dem ne, mit dem Seil, wenn man so möchte. Und bin da immer um, um meine Partnerin rumgeturnt und habe geflucht wie ein Rohrspatz, wenn was nicht geklappt hat. Und naja, dass das dem Fesselpartner auf Dauer nicht so viel Spaß macht, ist halt auch klar. Und jetzt gibt es sicher Momente, äh, eine gute Freundin von mir hat das dem Letzt schön geschrieben in einem Forum. geschrieben. Manchmal ist man halt auch mal der Seilständer. <lacht> ja, das könnte man auch so formulieren. Aber ich bin halt der Meinung, wenn man schon der Seilständer ist, dann sollte man wenigstens ab und zu gezeigt bekommen, dass man ein ganz toller und wundervoller Seilständer ist und vielleicht der schönste und beste Seilständer der Welt ich finde, das steht in keinem Widerspruch. Und äh, ich wäre froh im Nachgang, ich hätte das äh, damals, es tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich hiermit bei Britta, äh, hätte das getan und sie nicht so wie so eine Schaufensterpuppe behandelt. Und was ich sage, wenn ich meine, es gibt kein Üben, ist, wir haben es ja mit einem echten Menschen zu tun. Mit unserem Partner am Ende noch. Ja? Und der hat auch ein emotionales Gedächtnis, das heißt, wir proben nicht an einem crash test dummy oder trainieren an einer Puppe, sondern es ist ein echter Mensch. Und alles, was wir da emotional verursachen und verbocken, bleibt zumindest im Unterbewusstsein. Das bleibt im Speicher drin. Und das meine ich mit, es gibt kein Üben. Es gibt nicht den Probefall und dann kommt die tolle Session, wo wir alles wieder gut machen können. Das ist nicht der Fall. Und ähm, es ist manchmal erschreckend zu beobachten, wie viele Partnerschaften schon an diesen Übelsituationen fast zerbrechen oder große Probleme haben, wegen zu, weil er zu verbissen ist oder sie zu verbissen, weil man sich zu hohe Ziele setzt. All das bleibt nicht in den Klamotten stecken, wie man sagt. Gut, das ist die eine Botschaft, die also in dem Satz Es gibt kein Üben mit drin steckt. Aber was noch drin steckt, ist eine spezielle Herangehensweise an das Üben, die ich mir auch erst aneignen musste. Die, das war mir auch fremd am Anfang und äh, mich hat es nicht weniger gefordert als alle anderen da draußen. Und es ist äh, jedem Move oder jeder noch so kleinen Bewegung eine Absicht. Äh, mitzugeben ja oder eine gewisse leidenschaft so würde ich es mal nennen es kann auch eine emotionale Technik sein aber so weit will ich gar nicht gehen ja? und natürlich denkt man sich wow wenn ich das noch machen muss da ist ja aber so eine vielzahl dessen was es zu lernen gibt und die Sachen sind manchmal komplex und aufwendig das kann ich mir ja dann noch weniger merken und ähm, ja, aber da hilft manchmal auch eben die Reduktion. Das ist das, was ich oft sage. Dann nehmt euch nicht so viel vor. Es gibt einen schönen Satz von Bruce Lee, großartiger Kampfsportler, ja, äh, der mal gesagt hat, ich habe mehr Angst vor einem Mann, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat, als vor einem Mann, der 10.000 Kicks geübt hat. Und ähm, ja, wenn wir mal bei dem Beispiel Kampfsport bleiben, warum nicht? Wenn ich diesen einen Kick oder Schlag oder diese Technik übe, wenn ich die nur ausführe wie ein Lappen, wenn da nichts hinter ist, wenn da keine Kraft drin steckt, keine Energie und keine Leidenschaftlichkeit, dann hat das null Trainingseffekt. Das bleibt einfach nur Ballett oder heiße Luft. Puff, da ist nichts dahinter. Ja, wir stellen uns vor, ich habe hier jetzt den berühmten Stapel äh, Ziegel, ja, Dachziegel vor mir und soll die hier durchschlagen ja oder überlegt euch ein anderes Bild. Und jetzt haue ich da drauf wie so ein Lappen, wie so ein Lauch. Ja, Was soll denn dabei rauskommen? Ist das Übung? Übung und Training ist es, wenn man schwitzt, wenn Blut, Schweiß und Tränen vergossen werden, wenn Leidenschaft drin steckt, Dann ist es erst eine richtige Übung. Und natürlich kann man sich da nicht verzetteln, und das mit tausend Dingen gleichzeitig machen, aber das muss man doch gar nicht. Bleiben wir mal bei einer einfachen Handschelle. Wer eine einfache Handschelle, ein Single Column Tie, der nicht kollabiert ja, mit einem schönen, kleinen, eleganten Byte, wo alles stimmt, mit viel Leidenschaft und Energie fesseln kann, der kann schon eine ganze Menge, der kann wirklich eine ganze Menge. Wenn man da jetzt noch was dazu nimmt, ein Seilstopp, also so ein Manta wie man sagt, oder Nodome, Vadome, you name it, und vielleicht noch die eine oder andere Technik, dann hat man sowieso rein mechanisch, rein technisch schon alles, was man für einen Takate braucht zum Beispiel. Und wenn man das splittet, wenn man jetzt hingeht und sagt, hey, ich nehme mir nur immer eine dieser Techniken vor, ich übe mit meinem Partner nicht das, 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 das große Ganze, sondern ich nehme mir mal die Handschelle und gucke, was ich mit so einer Handschelle machen kann und mache sie dafür immer leidenschaftlich, dann hat es nach meiner Auffassung, nach meiner Bescheidenen, einen viel größeren Übereffekt als alles andere. Und das große Gesamte, das kommt schon noch zustande. Man braucht aber Geduld. Und natürlich stellt man sich dann auch, oh, kleine Katze, kleine Katze im Weg. Und natürlich stellt man sich dann auch die Frage, ja, aber wenn ich jetzt nur wenige dieser Bausteine habe, wie soll ich denn dann frei fesseln und spielen können? Ja, und da muss man sagen, also A, rein von den Möglichkeiten her, ist es so, dass wenn man mal die Stochastik oder die mathematische Statistik bemüht, reichten ganz wenige Optionen in aller möglichen Kombination miteinander, um wirklich äh, eine Vielfalt an Optionen zu kriegen, ähm, mit der man gar nicht gerechnet hätte. Ja? Also da reichen wenige Bausteine. Also wenn man fünf Techniken hat ja, und die miteinander kombiniert so irgendwie, da kann man schon so viel mitmachen, das ist, glaubt man nicht. Also das kann man nachrechnen. Müsst ihr euch mal schlau machen, Taschenrechner rausholen. Einfach mal, wie oft kann ich was mit was kombinieren? Rein mathematisch ergibt sich da schon ganz viel. Und da sind wir noch lange nicht bei den Emotionen, ja, die sich ja gar nicht berechnen lassen. Das heißt, wenn man mal merkt, dass man durch eine Handlung ein schönes Feedback bekommt, dann macht es ja auch mehr Spaß. Und äh, das ist ja das, was die Sache am Laufen hält. Ja. Freies Fesseln mit wenigen Möglichkeiten. Ich könnte das jetzt mal zum Beispiel mit Musizieren vergleichen. Wie machen das denn die Leute, die so wunderbar frei, scheinbar frei Klavier spielen? Und man denkt, wow, der kann aber improvisieren, das läuft aber. Und wenn man sich Improvisation da mal anguckt und es mal ein bisschen auseinander nimmt, wird man merken, dass da jetzt gar nicht Hexenkunst äh, bei Vollmond hinten dran steht, sondern dieses Prozedere unterliegt gewissen äh, Voraussetzungen und Regeln. Also man kann, sagt die Wissenschaft, beim Klavierspielen, in dem Moment, wo man aktiv spielt, nicht komponieren gleichzeitig. Das schafft unser menschliches Hirn nicht. Das ist unmöglich. Kann keiner. So, Wenn man das weiß, ist schon mal viel gewonnen. Wenn unser menschliches Hirn dazu nicht in der Lage ist, beim Klavierspielen was anderes zu komponieren als das, was wir eben hier gerade spielen, also sich was komplett Neues auszudenken, so wie man sich also jetzt Komponieren vorstellt, ja, was ist denn dann Improvisation? Und da gibt es eine schöne Geschichte vom Rudi Carell, der großer Showmaster, kennen wir alle noch aus unserer Kindheit, am laufenden Band und ja, der hat mal in einem Interview, hat das sich furchtbar über Kollegen echauffiert, die manchmal einfach keine Lust haben, zu den Proben von einer Fernsehsendung zu kommen und dann einfach sagen, tja, das machen wir dann schon, das schüttle ich dann locker aus dem Arm. Und er sagt halt, oder sagte halt, bevor ich was locker aus dem Arm schütteln kann, muss ich erstmal was reintun. Bevor ich das locker aus dem Ärmel schüttel, wie man so umgangssprachlich sagt, muss ich erstmal den Ärmel füllen. Und das ist das, was der Improvisation vorangeht. Man füllt die halt, ja, man füllt die Ärmel und äh, man füllt sein Repertoire. Und aus diesem schöpft man dann und setzt zusammen. Und dieses Zusammensetzen, dieses Kombinieren, diese Reibungslosigkeit, diese Leichtigkeit, die das hat, wenn man einem großen Meister zuschaut, die kommt mit der Zeit. Aber es bleibt eine Kombination dessen, was man schon erlernt hat. Es ist kein komponieren während des Spielens. Und so ist es auch beim Fesseln. Je größer der Wortschatz, desto freier kann ich mich natürlich ausdrücken. Die Frage ist nur, brauche ich denn überhaupt so einen riesen Wortschatz? Ist das überhaupt nötig? Wenn man mal in die Politik schaut, ist es ja das, was wir oft als Bürger bemängeln. Viele, viele Worte und wenig Inhalt. Und wenn man das mal so ein bisschen auf Shibari überträgt, der Georg Barkas hat mal diese Interview-Metapher geprägt. Und was macht man denn bei einem Interview? Einer stellt Fragen und der andere antwortet. Ich breche das jetzt mal ganz äh, auf die Schnelle runter. Dann macht es doch keinen Sinn, wenn der Fragesteller den Befragten, den Interviewpartner, totquatscht. Ja? Und äh, man muss ihn doch ausreden lassen. Da sind doch kleine, einfache, gezielte Fragen viel effektiver. Eine gute Frage zur richtigen Zeit richtig platziert. Und wenn man merkt, der andere interessiert sich, der der mich fragt, kann doch einen ganzen Redeschwall auslösen. Ja? Und das, was jetzt im Interview ein Redeschwall wäre, wäre hier einfach eine Fülle von Emotionen. Und die müssen wir aber auch zulassen, wir müssen uns gegenüber ausreden lassen. Und wenn ich das mit tausend Techniken platt mache, so, jetzt haben wir Yokosuri gemacht und dann machen wir noch das und das und das und das und dann mache ich noch das, weil das habe ich noch gelernt und noch ein Futomomo obendrauf und so, ha, jetzt sind wir endlich durch. Dann erreiche ich nicht das, was eigentlich so ein bisschen Sinn der Sache ist oder zumindest nicht, was ich jetzt hier, der Nawasabi als Sinn der Sache sehen würde. Ja, das ist natürlich alles nur meine Sicht der Dinge und ich bin auch gespannt, wie ihr das seht. Schreibt gerne eure Kommentare dazu, eure Sichtweisen, wie ihr übt, was ihr denkt. Ich schließe ab mit einem schönen Satz, auch von Georg Barkas. Der hat mal gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, das größte Hindernis bei der Seilbondage ist das Seil.